0: Einen wunderschönen guten Morgen, oder egal wann du diesen Podcast hörst, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Und ich habe mir heute wieder einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Und wir sprechen heute über ein, ein sehr berührendes Thema. Denn die junge Dame, die hier mir gegenüber sitzt, ähm, ist nur knapp dem Tod selber davongekommen, sagen wir es mal so, oder eben entronnen und hat aber ihre Mutter verloren innerhalb kürzester Zeit an Krebs. Und nicht nur das... Sie hat auch noch zwei ihrer wichtigsten Menschen verloren, nämlich ihre zwei besten Freundinnen. Und wie sie das Ganze geschafft hat, was das Ganze mit einer Essstörung zu tun hat und ähm, warum sie heute selbstständig ist, aus dem Lehramt äh, zurückgetreten ist und jetzt für andere Frauen oder für andere Menschen Speaker ist und Coach was das Thema Sichtbarkeit angeht. Das wird sie dir heute selber erzählen. Jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich bei mir die liebe Lisa. Lisa, es ist so schön, dass du da bist und dass du dir ja, die Zeit nimmst, dass du den Raum öffnest, um anderen Menschen Mut zu machen, Hoffnung zu machen und den Glauben, dass es irgendwie weitergeht. Ich danke dir
1: dafür. Ich danke dir, liebe Kendra, von ganzem Herzen und freue mich riesig. Dankeschön. Liebe Lisa, wollen wir ein
0: bisschen starten, bevor wir in das tiefe Thema eintauchen, was deine Mama angeht, nimm uns doch mal ein bisschen mit und ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, was war denn bei dir überhaupt so los? Wie war das mit der Essstörung? Wie bist du da reingekommen und ähm, magst du mal ein bisschen uns etwas teilen?
1: Ja, also es hat schon in meiner Kindheit angefangen, dass es... Immer sehr wichtig war, in meinem Umfeld, in meiner Familie Leistung zu vollbringen. Auch in der Schule werden wir so geprägt, dass es wichtig ist, Leistung zu vollbringen. Und um wirklich angenommen und gesehen zu werden, wollte ich das dann durch die Essstörung versuchen. Und das ist mir dann auch gelungen, dass ich durch das Gewicht diese die Leistung gebracht habe, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es jetzt mal irgendwas, wo ich das Gefühl habe, da bin ich die Beste, da bin ich gut genug, weil das keiner sonst geschafft hat. Und ich indirekt auch verschwinden wollte, weil ich gefühlt habe, nicht wertvoll genug zu sein, um hier sein zu dürfen, um leben zu dürfen und ich keinen Sinn gefühlt habe und diesen Sinn, diesen Halt, den ich im Außen nicht hatte, weder in der Schule noch in der Familie, weil ich mich als Außenseiterin gefühlt habe und in der Familie zwischen dem Elternkrieg stand, war das dann so, dass die Essstörung mir einen Halt gegeben hat, dass ich wie süchtig nach dem Hungergefühl war. Und mit 15 hat es sich dann alles ausgelöst, auch im Außen entwickelt, dass es sich dann auch wirklich ausgewirkt hat auf mein Gewicht, auf mein ganzes Leben, was in der Kindheit schon entstanden ist. Und dann sind zwölf Jahre lang gefolgt, in denen ich acht stationäre Klinikaufenthalte von mehreren Monaten erlebt habe und immer sehr gekämpft habe mit zunehmen und wieder abnehmen, weil sich im Kopf nichts verändert hat. In der Klinik habe ich zugenommen, aber zu Hause wieder abgenommen, weil es einfach
2: in meinem Mindset
1: ja nichts verändert wurde. Und ja, mehrere Tiefpunkte hatte ich und mein tiefster Punkt war 2016, wo ich nur noch 26 Kilo hatte und da auf Intensivstation lag. Genauso aber fast wie 2020 nochmal, wo ich 28 Kilo hatte, wo dann aber mein De Wendepunkt kurz darauf gekommen ist.
0: Yeah. Okay, also alleine das ist schon, ähm, schon eine, Gesch oder nicht nur eine Geschichte wert, sondern eben, äh, du sitzt hier äh, strahlend vor mir, du wiegst auch nicht mehr 26 oder 28 Kilo, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, sondern du ja hast es geschafft und ähm, also meine Höchstleistung oder beziehungsweise meine Höchstachtung an dich, dass du das geschafft hast und ja, ähm, ich glaube, dass ganz, ganz vielen Menschen das letztendlich so geht. Wir werden in einer Gesellschaft groß, in der man viel Wert auf Leistung legt und ähm, ich kann da auch von mir reden, also bei mir war das damals auch so, was das Thema Leistung angeht, äh, weil unsere Eltern oftmals das auch schon in die Wiege gelegt bekommen haben und letztendlich dann diesen, ähm, diesen Rattenschwanz so weiterführen, äh, bis man eben ja darauf aufmerksam macht und ich finde das ganz ähm, wundervoll, wie du das auch beschrieben hast, weil das sind eben ganz tiefgehende Glaubenssätze, die in uns stecken. Also du bist nicht gut genug, ähm, du bist nur was wert, wenn du Leistung zeigst, wenn du toll aussiehst, wenn du gut in der Schule bist, wenn du... Eine wundervolle Mama bist, aber natürlich daneben dann auch noch ein Business und den Haushalt schmeißt und deine perfekte Ehefrau bist und 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 so und 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 und
1: und
0: und das höre ich immer wieder, dass man eben auch unter einem immensen Druck steht. Und ähm, das fing eben schon bei dir in der Kindheit in der Kindheit an, dass du eben dir diesen Halt gesucht hast in, diesem, ähm, in dieser Essstörung. Und ähm, ja, wie, wie ging es dann weiter? Also du hattest gesagt, dass du 2016 dann nur noch ähm, 26 Kilo gewogen hast. Wie kam es dazu? Bist du selber... Also konntest, hast du selber den Schritt gewagt, in diese Klinik zu gehen oder wurdest du
1: eingewiesen oder waren es eher deine Eltern? Wie war das damals? Also es war tatsächlich immer ich selber. Es gab immer so einen Moment, wo ich gefühlt habe, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe und ich habe mir immer die Unterstützung selber geholt, weil zum Beispiel bei meinen Freundinnen, die nicht überlebt haben, die sind dann zu Hause gestorben, weil sie sich nicht die Unterstützung mehr geholt haben. Und ich habe aber dann immer gefühlt, nein, ich brauche das. Und irgendwo war immer so ein kleiner intuitiver Impuls noch da, der gesagt hat, nein, das kann jetzt noch nicht das Ende sein. Und deswegen habe ich immer den Schritt selber gemacht.
2: Okay.
1: Ähm, ja, liebe Lisa, lass uns so ein bisschen vorspulen.
0: Ähm, wann hast du deine, deine besten Freundinnen kennengelernt? War das auch in einer in einer Klinik, war es über Social Media oder ähm, ja wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, in den Kliniken. Also die erste, mit der hatte ich über zehn Jahre lang eine beste Freundschaft. Die habe ich 2010 kennengelernt schon. Das war wirklich zehn Jahre. Und die andere habe ich nur relativ kurz gekannt tatsächlich. Aber das war bei meinem letzten Klinikaufenthalt 2020. Da waren wir einfach 20 Wochen zusammen in einem Zimmer und hatten so eine enge Beziehung. Und sie hat dann noch, daraufhin nur noch ein halbes Jahr gelebt. Also es war sehr kurz, aber in dieser kurzen Zeit dafür sehr, sehr eng.
0: Okay. Wahnsinn. Also auch das sind so Sachen, ähm, das berührt ja einen schon sehr, schon sehr tief dann eben auch. Und ähm, lass uns so ein bisschen in die, ja, in die Beziehung zu deiner Mama ähm, eingehen. Du hast gesagt, dass sie eine sehr, also dass sie immer deine Bezugsperson war. Und ähm, Dennoch, musstest du auch bei ihr diese Leistung zeigen oder war das eher so bei, bei deinem Vater und ähm, wie war das?
1: Ja, es kam tatsächlich viel mehr von der Seite von meinem Vater.
0: Hm. Habe ich mir fast gedacht. mal <lacht> so nachgefragt. Ähm, ja, also das, das ist natürlich dann auch noch was ganz anderes, weil dann, wenn man dann natürlich die Mutter als Bezugsperson hat, und sie auf einmal nicht mehr da ist. Magst du uns mal mitnehmen in diesen Zeitpunkt, als die Diagnose von deiner Mom kam? Ich weiß, dass es relativ kurz war. Kannst du uns in die Zeit ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, das war dann Mitte 2020, genau nachdem ich zum ersten Mal mit einem gesunden Gewicht und auch einem gesunden Mindset aus der Klinik zurückgekommen bin. Also Juli Mitte Juli war das 2020 und da hat sie die Krebsdiagnose bekommen, also genau in der Woche. Und es ging dann ja nur fünf Wochen und es wurde uns auch angekündigt, dass es nur fünf Wochen dauert.
0: Okay, also es, es wurde euch angekündigt, dass die Therapie nur fünf Wochen dauert oder dass, ähm, dass es eben nur noch fünf Wochen dauern würde, bis, bis sie gehen würde?
1: Es wird nur noch fünf Wochen dauern, bis sie gehen wird und Therapie ist schon keine Aussicht mehr. Okay. Ähm, an was ist sie genau erkrankt? Also man hat den Tumor tatsächlich nicht mal mehr finden können. Es wurden nur Lebermetastasen gefunden. Es war schon viel zu weit fortgeschritten. Und ähm, das Problem war, meine Mutter ist nie zum Arzt gegangen, also in ihrem Leben. Sie war Heilpraktikerin und mhm. hat sich leider nie untersuchen lassen. Und man hätte das bestimmt schon viel früher entdecken können bei den Blutwerten dass da schon, sie hatte öfters Probleme mit der Galle oder irgend in der Richtung, aber letztendlich hat man es erst dann herausgefunden, als es schon viel zu spät war, sie hat dann einen riesigen Wasserbauch bekommen mhm. und deswegen hat man den Tumor nicht mal mehr finden können, weil er versteckt war.
2: Okay. Oh Gott, ja,
0: und... Ähm... Was hat das damals mit dir gemacht? Also erstmal äh, gehen wir zurück in den Moment, als dein, deine Mama die Diagnose bekommen hat und als du auch davon erfahren hast.
1: Ich glaube, ich habe in dem Moment das gar nicht richtig realisiert. Also das war für mich nicht greifbar. Also ich war da selber so in meinem eigenen Prozess drin, dass ich da gerade dachte, jetzt fängt mein Leben an. Mhm. Und ich habe das gar nicht geglaubt, so richtig. Also mein Bruder hat sie noch viel enger begleitet. Also wir beide waren dann mit ihr zusammen im Haus. Und er war quasi Tag und Nacht bei ihr. Ich habe dann auch immer die halbe Nachtschicht übernommen, weil wir konnten einfach sie nicht allein lassen, auch die ganze Nacht. Sie konnte ja nicht mehr schlafen, hatte einfach nur noch wahnsinnige Schmerzen. Also es waren fünf qualvolle Wochen. Es war einfach nur furchtbar. Und selbst wenn fünf Wochen für so eine Diagnose sehr kurz ist, waren sie für mich gefühlt sehr, sehr lang.
0: Wie, wie hast du es geschafft also da rauszukommen beziehungsweise weiterhin diesen, diesen Mut zu haben weil du ja selber noch, ähm, sagen wir es mal so in einer sehr gefährlichen Situation warst also du standest ja selber fast kurz vor dem, vor dem Tod, wenn man darüber nachdenkt, dass du 26 beziehungsweise 28 Kilo gewogen hast Also ähm, gab es da so Kraftmomente die du, ähm, ja, was du mitgenommen hast oder ähm, vielleicht ein Kraftort.
1: Ja, es war tatsächlich die eine beste Freundin von mir. Ohne sie hätte ich das auch nicht geschafft, weil sie hat mir immer gezeigt, wie wertvoll ich bin. Sie hat mir so viel Liebe geschenkt über zehn Jahre hinweg und sie war einfach immer da. Hm. Und das hat mir so viel Halt gegeben. Und das andere war die Natur und diese innere Stärke die ich ja auch durch Laura gewonnen hatte, es in mir selber alles zu finden. Hm. Deswegen hatte ich so von einer Seite die Freundin und andererseits mich selbst, dass ich mich halten konnte. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn es ein Jahr vorher passiert wäre, ich das nicht geschafft hätte. Und deswegen es erst dann, es hätte ja schon viel früher auf, also auffallen können, aber es erst dann kam, wo ich stabil genug dafür war, um das aushalten zu können. Hm. Okay.
0: Also deine Mama sagtest du, ist 2020 gestorben, richtig? Ja. Und ähm, ja, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber ähm, wie, wie ging es wie dir danach? Also ich meine, in diesen fünf Wochen, da musste man ja so viel regeln, was eben die, ähm, ja, die, die Beerdigung angeht, die Palliativmedizin wahrscheinlich... Ähm, Habt ihr euch von vornherein entschlossen, dass sie zu Hause bleibt und dass sie eben ähm, nicht in ein Palliativzentrum kommt? War das eure Entscheidung oder war das die
1: Entscheidung von deiner Mom? Sie hat es selbst entschieden. Ähm, letztendlich kam es auch erst einen Tag vor ihrem Tod dazu. Da kam einer ähm, aus dem Zentrum da und ähm, wollte sie dann noch mitnehmen, weil es war dann der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr, sonst gehe ich wieder mit kaputt. Mhm. Und deswegen hat mein Bruder dann dort angerufen. Meine Mutter hat sich aber komplett dagegen gewehrt. Sie wollte dort nicht hin. Und jetzt im Nachhinein wissen wir auch, warum. Weil es am Tag danach dann schon so weit war, dass sie gegangen ist. Da hätte sich das dann auch nicht mehr gelohnt.
0: Also du bist der Meinung, dass, ähm, dass sie es innerlich schon wusste. Also dass sie sich da schon auf die Reise vorbereitet hat, auf ihre letzte Reise. Und ähm, dass sie deswegen... Ja, das so vehement abgewehrt hat, dass sie noch in einem Palliativteam zu euch nach Hause kommt, beziehungsweise sie mitnimmt, oder?
1: Ich glaube schon, dass sie es gefühlt hat, dass sie vor uns Kindern aber immer gesagt hat, es wird wieder alles gut und dass sie wieder gesund wird bis zum letzten Moment. Mhm. Wow.
0: Liebe Lisa, wie ging es dir danach? Also, ähm, wie, wie hast du es geschafft? weiterzumachen durch deine durch deine Freundin, also dass sie dir eben ähm, den
1: Rücken gestärkt hat? Ja, sie war da und ich konnte auch für mich selbst da sein. Ich hatte diese, diese Methoden, mit denen ich mich selbst auffangen konnte und konnte mir selbst ganz viel Kraft geben, ja.
0: Magst du ein bisschen darauf eingehen, was das für Methoden sind? Und vielleicht ist das auch für den ein oder anderen Zuhör, Zuhörer sehr interessant.
1: Ja, also ich arbeite ja immer sehr, sehr gerne mit meiner ABC-Formel. Da lässt sich das auch gut merken. Also das A steht ja für die, für die Annahme, dass wir wirklich annehmen, was gerade passiert ist und versuchen, nicht dagegen zu kämpfen. Und bei mir sah das dann so aus, dass ich mich oft auf mein Meditationskissen gesetzt habe, mir Kerzen angezündet habe, schöne Musik angemacht habe und wirklich diesen Schmerz zugelassen habe und auch ganz viel geweint habe und es wirklich da sein durfte. Also dieses Annehmen war einfach so wichtig, um die Trauer verarbeiten zu können. Und ich bin da auch dann nochmal, zwei Monate später nochmal vier Wochen in so eine Klinik, aber dann nicht wegen der Essstörung, das hatte ich ja so weit überwunden, mhm. sondern wegen vor allem der Trauerverarbeitung. Es war eine Achtsamkeitsklinik, wo ich dann viel eben diese, diesen Trauerprozess bearbeiten konnte. Genau, und ähm, das B stand dann für die Bedeutung, was automatisch aus dem A folgt, nämlich, dass ich dieses Geschenk plötzlich darin finden konnte. Also plötzlich gemerkt habe, was mache ich jetzt daraus mit meinem Leben? Und plötzlich gesehen habe, dass ja alles für mich ist, weil ich das schon in mir wusste. Und dann dadurch sehen konnte, es hat eine Botschaft für mich, nämlich, dass ich jetzt meine Träume lebe und zwar rechtzeitig für mich losgehe. Und das genau auch noch anderen Menschen mitgebe. Und dadurch bin ich dann so selber aufgeblüht, weil ich gemerkt habe, jedes Geschenk, jede Krise hat ein Geschenk für mich, einen Sinn, eine Bedeutung, die ich für mich, für mich mein eigenes Leben und auch für das Leben von anderen Menschen nutzen kann. Hm. Genau, und das, das C steht dann letztendlich für eine Community, dass ich Menschen habe, mit denen ich weiterhin in Verbindung stehe.
0: Hm. Oh, wow, also super, super schön gesagt und ähm, auch so wertvoll, was du da anderen Menschen dann mitgibst und was du eben ja, durch die, die spirituelle Welt auch lernen durftest und eben auch erfahren durftest. Also wahnsinnig schön. Ähm, liebste Lisa, du hast gesagt, dass zwei deiner Freundinnen gegangen sind. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Wann war das? Wie hast du davon erfahren? Und ähm, warst du die ganze Zeit bei ihnen, bis sie, bis sie, bis sie gegangen sind? Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ich war leider gar bei gar keinem von beiden dabei, äh, weder davor noch danach noch währenddessen, weil es waren tatsächlich mehr Online-Freundschaften, also schon immer, vor allem mit der einen, mit der ich so lange befreundet war. Und die Eltern wussten gar nicht, dass wir so eng befreundet sind. Mhm. Im Nachhinein weiß ich vor allem bei der, die ich zehn Jahre lang gekannt hat, dass sie mich eigentlich angelogen hat, beziehungsweise die Krankheit bei ihr so stark war, dass sie sogar mich als beste Freundin, angelogen hat, weil sie mir jahrelang gesagt hat, dass alles gut, sie ist gesund. Und mir immer gesagt hat, die Eltern können nicht, dass wir uns treffen oder so. Die wollen das nicht. Sie hat bei ihren Eltern gewohnt, auch wenn sie zehn Jahre schon älter war als ich. Und in, in Wahrheit war es, weil sie dann gewusst hätte, dass ich sie sehen werde, dass ich sehe, dass sie noch sehr krank war. Und es war dann nur so, dass ich versucht habe, sie anzurufen. Beide Freundinnen sind ja ins Koma gefallen, so von heute auf morgen. Also wirklich, ich war ja mit beiden täglich in Kontakt. Und plötzlich waren sie nicht erreichbar mehr. Ähm, so zwei Stunden vorher waren sie noch erreichbar und dann plötzlich nicht mehr. Ich habe halt angerufen, wie verrückt. Und dann haben halt die, der, ihre Eltern bei beiden jeweils reagiert und mir geantwortet, dass sie im Koma liegen. Mhm. Und ich habe dann regelmäßig den Kontakt zu, zu den Eltern gepflegt. Aber es ging bei beiden, also bei beiden zehn Tage, dass ich dann die Nachricht bekommen habe, ja, sie haben es nicht geschafft.
0: Also ich kriege hier gerade noch am ganzen Körper eine Gänsehaut. Was, was hat das genau mit dir gemacht? Also ähm, erst ist, der, ist deine Mama gegangen
1: 2020. Wann war das? Das war am 1. September 2020, ja.
0: Und wann sind deine Freundinnen danach gegangen?
1: Die eine ist im Januar 2021 und die andere im März 2021.
0: Wow. Okay. Also drei Tode hintereinander zu überstehen und durchzustehen, stelle ich mir unglaublich hart vor. Möchte ich auch mit keinem Menschen tauschen, ähm, der das Ganze durchlebt hat. Aber ähm, ja, was ist in dir passiert? Also erstmal ähm, als deine... Die Freundin, die im Januar 2021 gestorben ist. Also was, was hast du da gefühlt? Also ähm, ich kann mir das kaum, kaum vorstellen, weil wie gesagt, deine Mama ist am 1.9. gestorben und nur ja, vier Monate später folgt äh, deine Freundin. Eigentlich bricht dann ja alles zusammen, das ganze Kartenhaus bricht zusammen, man selber zerbricht.
1: Bei dir war das anders. Kannst du dir erklären, warum? Also ich habe schon immer so eine Kraft in mir gefühlt, so eine wahnsinnige Kraft, einen Kampfgeist in mir, niemals aufzugeben, weil ich glaube, sonst hätte ich es selbst nicht überlebt. Und genau diese Kraft wollte aber raus. Und ich habe sie unterdrückt und versteckt mit der Essstörung und wollte eigentlich dies, das, was in mir steckt, habe ich eher in mich reingesteckt, anstatt nach außen zu gehen. Und plötzlich war dieser Schmerz war so groß, dass er dass er wie dieser Vulkanbruch in mir plötzlich zum Ausbruch kam, nach draußen kam. Und ich diese ganze Kraft dann für mich genutzt habe, anstatt gegen mich. Und das war das, was womit ich dann rausgegangen bin. So wie du gesagt hast, auch in die Sichtbarkeit gegangen bin, weil ich plötzlich nicht mehr schweigen konnte. Es kam dann genau der Moment in meinem weinenden Ritual, wo dann plötzlich diese Kraft rauskam. Und dann war es plötzlich keine Trauer mehr, sondern es war dann eine Wut. Dieses war dann wirklich eine Wut und diese Wut hatte Kraft und diese Power und genau dann konnte ich nicht mehr leise sein, dann konnte ich nicht mehr schweigen, weil ich habe wirklich immer geschwiegen, mein Leben lang in der Schule, sogar wenn ich drangenommen wurde, auch noch im Studium, ich habe selbst dann nichts gesagt, aber plötzlich wollte ich sprechen und dann wollte ich auch auf die großen Bühnen und dann hatte ich auch, also dann war dieser Schmerz einfach größer als die Angst, es nicht zu tun.
2: Okay,
0: wow. Ja, also auch da, da treffen sich wieder viele Gemeinsamkeiten <lacht> bei uns zusammen. Ähm, bei mir war das auch kurze Anekdote. Bei mir war das auch damals so, dass ich ein sehr ruhiger Mensch war, ein sehr stilles Mäuschen. Sich, also wenn es um Referate ging oder so, dass ich immer ähm, und weg. Und äh, das ging wirklich lange Zeit so und ich würde auch sagen, dass ich erst so 2016 in die Sichtbarkeit gegangen bin, aber 2018 nach der Diagnose dann eben, ja, dass man dann lernen durfte, diese Wut auch mal rauszulassen, diesen Schmerz auch rauszulassen, weil man es früher sich verboten hat, äh, weil man gehört hat, du darfst nicht laut sein, du darfst dich nicht dreckig machen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, bla bla bla. Und ähm, deswegen hat man sich das die ganze Zeit über nicht erlaubt. Und dabei ist es so, so wichtig, eben auch mal loszulassen, zu schreien, die Wut rauszulassen und ähm, auch mal zu sagen, hey, es reicht jetzt bis hier und nicht weiter. Ihr ähm, hört jetzt mal auf, auf meine Gefühlen rumzutrampeln und über die ganzen Grenzen zu gehen. Aber es ist natürlich auch ein riesen Lernprozess. Und ähm, ich finde das total schön, wie du uns gerade so mitgenommen hast, inwieweit bist du da rausgegangen? Also ähm, was hat dich dazu bewegt und ähm, mit was bist du genau rausgegangen? Mit welchen Worten oder mit welchen Taten auch?
1: Also als erstes wollte ich meine eigenen Träume verwirklichen und das war, auf die großen Bühnen zu gehen. Und das war dann die, die Tat im Außen. Und die Worte waren genau diese Botschaft, finde in den Krisen dein Geschenk. Also genau, um das zu nutzen, was uns passiert im Leben für uns und was wir daraus machen können. Wow. Hm. Ja. Also du hast direkt
0: schon die, diese Vision gehabt, dass du auf die großen Bühnen möchtest und ähm, du hast dann dort deine Geschichte erzählt oder ähm, was genau hast du den Menschen präsentiert?
1: Ja, ich habe meine Geschichte erzählt und dann die Botschaften mitgegeben.
0: Hm. Was ist dann passiert danach? Also nehmen wir uns mal mit auf so diese kleine Zeitreise. Wie lange hat das Ganze gedauert, bis du dann eben diese Wut rausgelassen hast, bis du in die Sichtbarkeit gegangen bist?
1: Ähm, ja. Also direkt nach dem Tod, zwei Monate später, habe ich, also von meiner Mutter schon nach dem ersten Tod, habe ich direkt angefangen, mich also als Speakerin auszubilden. Und letztendlich den Schritt, auch mich dann wirklich zu zeigen, auf Social Media zu zeigen, auch so, habe ich dann ja, gestartet nach dem Tod von meinen zwei Freundinnen. Weil dann war der Schmerz dieser eigenen Botschaft, die Geschichte, die ich auch selbst hatte, so stark, dass ich dann das auch mitgeben wollte.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass diese, wenn, sagen wir es mal so, wenn deine Mama noch leben würde und deine Freundinnen noch leben würden, dass du dann diesen Schritt nicht gewagt hättest, dass du dann eben nicht die Wut rausgelassen hättest, um eben in die Sichtbarkeit zu gehen?
1: Ich wäre es vielleicht auch gegangen, aber anders. Ich hätte viel länger gebraucht und hätte nicht mit so einer Kraft das Ganze transportieren können.
0: Okay. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie ging es dann weiter? Ja,
1: dann ähm, durch diese ganze Kraft oder auch diese Freude an meinem Tun, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich das erfüllte, da andere Menschen mitzunehmen. Und ich gemerkt habe, da steckt auch meine wahre Stärke, meine Erfüllung. Und ich plötzlich auch nicht mehr meine Schwächen weiter ausbauen wollte, sondern lieber meine Stärken noch mehr stärken wollte. Ähm, bin ich dann genau damit losgegangen und habe ganz vieles Verschiedenes gemacht. Also ich habe mit dem Buch, mein, beim Buch angefangen, wo ich meine eigene Geschichte erstmal das Buch hatte ich schon ein Jahr vorher geschrieben, das erstmal veröffentlicht, dann eben auf die Bühnen gegangen bin, dann als Coach zuerst gearbeitet habe, mit, mit einem Podcast, mit also einem Online-Kurs, mit verschiedenen Dingen. Und ich habe gemerkt, umso größer aber die Gruppen sind, also gerade die Bühne oder auch einfach in wenn ich Gruppen coache und trainiere, dass es mich noch viel mehr erfüllt, wie wenn ich mit einzelnen Personen nur spreche. Und so ist es eine Reise zu sich selbst, der durch diese Krisen entstanden sind, immer mehr zu mir selbst zu kommen, zu meinem wahren Ursprung, zu dem, wofür ich auch wirklich hier bin. Und da merke ich dann selbst, wie erfüllt ich dabei einfach bin und dass alles immer für mich geschehen ist.
0: Hm. Ja, also deine Worte, du sprudelst so aus dir heraus und du strahlst so, wenn man ähm, wenn man dich jetzt sehen würde, dann würde man sehen, wie sehr du dann eben, wie sehr du auch strahlst und ähm, was, dann, was das Ganze dann auch mit dir gemacht hat. Ähm, hattest du schon damals, als du noch klein warst, diese ähm, spirituelle Seite in dir oder kam die erst viel später zum Vorschein, weil du es weil das dir auch nicht erlaubt hast?
1: sie war schon immer in mir.
2: Mhm.
1: Ich wusste nur nicht, dass das äh, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist, würde ich heute so sagen. Okay. Aber so gewisse Praktiken habe ich schon als Kind gelebt. Auch mit meiner Mutter als Kind habe ich schon Yoga gemacht. Und also ich war schon immer in dieser Verbundenheit. Und gerade so durch das, was ich auch so in der Kindheit und Jugendzeit erlebt habe, war ich oft in einem Mangel und in einer Trennung. Mhm. Und habe schon lange gefühlt, dass diese Natur und dieses Meditieren dass es mich so in eine Verbundenheit wieder bringt in die Liebe zurück. Also ist schon immer in mir gewesen, aber dadurch dann erst richtig zum Vorschein kam beziehungsweise erst definieren konnte, was das eigentlich ist, weil ab dann wurde es erst so viel greifbarer.
0: Okay, total schön. Ähm, wo genau stehst du jetzt?
1: Ähm, ja, immer noch auf der Reise, wie immer. <lacht> Sind wir ja unser Leben lang. Genau, ähm, Jetzt stehe ich gerade kurz davor, meine ersten eigenen Seminare zu machen und das war einfach schon so lange ein Traum von mir. Da habe ich jetzt das Schönste für mich überhaupt ausgesucht, so also eine Villa in Spanien mit Blick aufs Meer. Und also schön da hätte ich es mir gar nicht erträumen können. Die Villa ist jetzt schon gebucht und da stehe ich jetzt gerade so. Also was jetzt kommt und aktuell lebe ich meine Berufung, meine Erfüllung mit meinem Community-Club. Der, der auch kostenfrei ist, weil ich wirklich so vielen Menschen wie möglich was zurückgeben möchte.
0: Okay. Kannst du uns so ein bisschen ähm, erzählen über den über die Community? Also, ähm, ja, was sind dort für Menschen oder was machst du dort genau? Also, wie nimmst du die Menschen mit? Also, ich finde das total schön und so super wertvoll dass jeder daran teilnehmen kann und das Ganze dann eben auch kostenlos ist. Aber du wirst wahrscheinlich ja auch, denke ich mal, 1 zu eins Coaching haben und jetzt eben dann in der Villa dann wahrscheinlich dann auch andere Workshops leiten oder Seminare geben, gehe ich mal von aus, oder?
1: Ja, genau, ja. Also bei dem Community Club ist es mir einfach wirklich wichtig, dass es eine Community ist, so wie sie auch jetzt gerade wächst, die zusammen wächst, die sich wirklich stärkt, die da ist füreinander. Und das Allerwichtigste, das, was ich selbst nie hatte, Menschen um sich herum zu haben, wo wir das Gefühl haben, wir können wir selbst sein, wir werden genauso angenommen und akzeptiert, so wie wir sind. Wir sind immer gut genug und wir treffen uns alle zwei Wochen in Zoom, jedes Mal mit einem anderen Thema, wo ich Input mitbringe. Aber das Thema ist immer auf Wunsch von den Teilnehmern, mhm. dass ich immer so vorher abstimme und da bringe ich was mit. Und dann ist es aber nicht nur, dass ich da nur rede, sondern ich sage was Kurzes und dann gibt es einen Austausch. Und möglichst darf sich jeder zu Wort melden und wird dann genau dafür gefeiert, weil das macht einfach so Spaß, weil das motiviert so dann auch wirklich weiterzugehen und in die Umsetzung zu kommen für das Leben, für was wir wirklich hier sind. Und das ist ja auch meine Botschaft. Das heißt, ich gehe nicht raus mit dem Thema Essstörungen, sondern andersherum. Also ich bin der Meinung, dass wenn wir selbst uns selbst verwirklichen, unser eigenes Leben rechtzeitig und unperfekt dafür losgehen, dass wir dann auch glücklich und gesund sind und dann auch nicht andere Krankheiten entstehen und brauchen, wenn wir uns selbst leben. Und genau das ist das, was ich auch als Botschaft an den Community Club mitbringe, sich selbst zu verwirklichen. Und deswegen ist es darauf hinaus aufgebaut. Also es geht immer darum, dass wir viel Motivation, Umsetzung und Lebensfreude in, der, in den Zooms haben. Aber auch in der WhatsApp-Gruppe ist fast täglich gegenseitige Unterstützung. Das ist einfach so so schön mit anzusehen. Und ich bin also so die powermäßige Frau, dass ich auch jedes Mal einen Power-Talk mache <lacht> in jeder Zoom-Session. Weil also ich glaube, ich könnte schwer so langsame Meditationen machen, weil ich gebe wirklich Power-Talks, so drei bis fünf Minuten jedes Mal wo dann genau diese Power auch rüberkommt. Und das also erfüllt mich total und das hilft einfach so vielen. Und genau, und das ist, ist so eine Stärke, die einfach jeder für sich dann entdecken darf und das ist mir so wichtig. Und wenn dann jemand anfängt auch zu sprechen und die Hand zu heben, ist es so das größte Glück für mich, weil ich selber weiß, wie schwer das fällt den Mund aufzumachen. Und ja, wir fallen uns einfach für jeden. Und wenn jemand nicht irgendwie einen Erfolg gerade im Außen erzielt hat oder es ihm nicht gut geht, und er dann aber genau das teilt, ist es so ein riesiger Erfolg, sich damit zu zeigen, weil es ja so viel Überwindung kostet. Deswegen ist immer jeder herzlich willkommen.
0: Ach, wie schön. Super, super schön. Ähm, kannst du auch so ein bisschen beschreiben, was für Menschen so zu dir kommen? Also sind diese Menschen auch in, einem, in einer Krise? Stecken sie in der Krise? Ich gehe mal davon aus, dass es die meiste Zielgruppe so weiblich ist. <lacht> Ähm, und kommen Sie dann auch aus dem Bereich der, der Ess- oder Bagers Magersucht oder auch ähm, zum Beispiel aus dem Krebsbereich?
1: Also es ist sehr gemischt, es ist sehr breit. Ich habe in den letzten Jahren Verschiedenes probiert, aber ich merke, dort wo ich am meisten erfüllt bin, kommen auch die Menschen am meisten und es war nicht in der Essstörung. Weil dort war immer nur der Fokus auf der Schwere und dem Krisenbehafteten. Und das hat, mich, hat mir selber nicht gut getan. Und da konnte ich auch nicht meine Lebensenergie rüberbringen. Und deswegen sind es ganz verschiedene Herausforderungen, die sie mitbringen. Manche haben was mit einer Essstörung zu tun, andere mit anderen psychischen Krankheiten oder mit anderen Krisen. Auch Verluste sind auch dabei. Genau. Oder einfach nur Menschen, die mehr sich mehr eine Gemeinschaft wünschen, mehr Umsetzung, sich was verwirklichen wollen, aber sich nicht trauen. Also es ist sehr gemischt,
0: Super ja. hm. Superschön. Ähm, was das Thema Essstörung angeht, ich würde da ganz gerne noch mal ein bisschen reingehen und ein bisschen tiefer vielleicht auch blicken. Ähm, vielleicht kannst du auch manchen Menschen was da draußen mitgeben, ähm, äh, wann man merkt, dass man in so eine Essstörung Gerät und äh, ja, wie man da vielleicht auch wieder rauskommt, was so die ersten Steps sind, was die ersten Schritte sind. Ähm, ja, vielleicht magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, also meine Erfahrung ist, dass es letztendlich nur hilfreich sein kann, wenn man es wirklich selber will. Weil ich habe so viele Menschen dort kennengelernt, andere junge Frauen in den Kliniken, die dort eingewiesen wurden. Und das gar nichts gebracht hat, weil sie selber den Willen nicht hatten, was zu verändern. Und es muss wirklich aus einem Selbst herauskommen. Und das ist auch die Grundvoraussetzung, weil wenn wir selbst was verändern wollen, dann finden wir auch das, was wir dafür brauchen, um in die Veränderung zu kommen. Und ja, und dann ist der erste Step, sich zu, zu gucken, was kann mir jetzt helfen? Und da auch wie bei allen anderen Dingen im Leben, die also... Wir denken immer, wir müssen warten, um was Perfektes gefunden zu haben. Dabei finden wir das erst dann auf dem Weg. Und deswegen ist es so wichtig, wie auch bei der Berufung, sich auszuprobieren. Und ich habe so vieles probiert in dem Gesundheitsbereich, um da eine Hilfe zu bekommen für die Essstörung, bis ich letztendlich irgendwann was gefunden habe. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, zwölf Jahre, aber ich habe es gefunden. Deswegen ist es nie aufzugeben und sich weiter auszuprobieren.
0: Hm. Um. Ist es denn da so, also ich kann mir das ja schon sehr vorstellen, dass man sich da eben auch ähm, relativ alleine fühlt. Wie war das denn bei, dem, ähm, bei der Begleitung von, von deiner Mama in den Tod und auch ähm, bei, von deinen Freundinnen, also gerade was diese Trauerbewältigung angeht? Ähm, Hast du dir da Hilfe geholt, beziehungsweise würdest du sagen, dass es eben auch sehr hilfreich ist, sich da Hilfe zu holen, damit man eben ja nicht weiter daran zerbricht? Das ist ja nicht jeder so stark wie du.
1: Ja, ich würde es grundsätzlich sehr empfehlen, auch jetzt im Nachhinein. Ich hätte mir Hilfe holen sollen, ich habe es nicht getan. Ich außer diese vier Wochen und drei Wochen waren das, wo ich dann zwei, Wochen, zwei Monate nach dem Tod von meiner Mutter in diese Klinik gegangen bin. Aber es war ja drei Wochen dieser Rahmen, den ich hatte, aber sonst nichts mehr davor, nichts danach. Und ich bin eher in, in die andere Richtung dann gerutscht, dass ich das nur nutzen wollte und diese ganze Kraft plötzlich und da ein bisschen dann über meine eigenen Grenzen gegangen bin, anstatt da mal das auch zur Ruhe zu kommen damit, habe ich es eher gleich nach, nach außen getragen. Im Nachhinein denke ich vielleicht auch, manches doch nicht genug wahrhaben wollen, um den Schmerz zu verarbeiten. Hm. Ja, ich kann gar nicht mehr sagen, warum ich da keine Hilfe mehr holen wollte, außer dass ich vielleicht einfach genug hatte von zwölf Jahre lang einen Therapeuten nach dem nächsten. Wollte ich nicht jetzt das nächste schon wieder anfangen, ja. sondern wollte endlich mein Leben leben, das, was mir die Verluste mitgegeben haben. Hm. Ja.
0: Ähm, magst du uns mal mitnehmen, was so die, die ja also was so die Gefährlichkeit angeht, in so eine Essstörung reinzurutschen? Woran man das merkt?
1: Ja, letztendlich merkt man es selbst, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Das ist das Allerwichtigste, zu merken, dass da was nicht stimmt, stimmt dass man vielleicht selber einfach unglücklich ist. Mhm. Und ein ganz großes Anzeichen bei einer Essstörung ist sich sozial zu isolieren, also um, um weniger Kontakt zu Menschen zu haben. Und das merkt das Umfeld auch relativ schnell, mhm. wenn man sich so abschirmt. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man, dass da irgendwas nicht stimmt am Essverhalten, egal in welche Richtung die Essstörung geht.
2: Mhm.
0: Liebste Lisa, du hattest uns ja schon erzählt, dass es fünf Wochen gedauert hat, bis deine Mama dann gestorben ist, dass es hier sehr, sehr schnell ging und ähm, aber es gibt ja noch eine besondere Situation und da möchtest du auch gerne drüber sprechen und zwar, wie hast du deine Mama begleitet?
1: Ja, also es war ein Tag bevor ihr Tod war, kam jemand vom Hospiz und es war die Frage, ob sie noch mit ins Hospiz gebracht werden soll, weil ich auch gesagt habe, ich schaffe es nicht mehr, weil mein Bruder und ich haben sie Tag und Nacht betreut, jemand musste immer da sein und dann hat meine Mutter aber klar gesagt, nein, sie möchte da nicht hin, wie wenn sie selber schon gefühlt hätte, dass es morgen vorbei ist und deswegen haben mein Bruder und ich dann ihr die Entscheidung überlassen natürlich und haben sie bei uns behalten in der Hoffnung, dass wir wussten, dass wir es schaffen werden. Und dann am Tag danach, am Abend, war es dann immer so, dass mein Bruder hat sie ab 1 Uhr nachts betreut, also den ganzen Morgen über, und ich bin bis 1 Uhr nachts da geblieben bei ihr. Und es war ungefähr so um 10 Uhr nachts, wo ich eigentlich immer gewusst habe, sie ruft mich an. Auf meinem Handy hat sie immer anklingen lassen, wenn ich zu ihr ins Zimmer rüberkommen soll, dass, wenn sie mich braucht. Und an dem Abend hat sie nicht angerufen, wie sonst. Und ich wusste, irgendwas ist komisch, ich habe es in mir gefühlt. Dann bin ich zu ihr rübergegangen und meine Mutter ist ja nie zum Arzt leider gegangen, sonst hätte man das Ganze ja viel früher entdecken können an den Blutwerten. Und an dem Abend hat sie zum ersten Mal gesagt, sie will Tabletten, sie hält die Schmerzen nicht mehr aus. Und das kannte ich überhaupt nicht von meiner Mutter, weil meine Mutter hat nie Tabletten wollen. Dann habe ich ihr welche gegeben, die mein Bruder mir gesagt hat, von, der, kannst, von diesen Tabletten kannst du ihr zum Mund welche geben. Dann hat sie diese genommen und wollte noch mehr und das war für mich so erschreckend, weil ich damit nicht wusste, wie kann ich jetzt damit umgehen, kann ich ihr davon jetzt noch mehr geben, ich war hilflos. Dann hat sie eins nach dem anderen wollen und wollte auf dieses Klo, das sie direkt neben ihrem Bett hatte, so ein Ersatzklo, weil sie es auch nicht mehr geschafft hat, ins Bad zu gehen und dann habe ich ihr darüber geholfen und genau in dem Moment ist ihr Kopf weggekippt. Und sie hat ja schon tagelang vorher Blut gespuckt und dann kam ganz viel raus. Und ich bin hilflos in das Zimmer von meinem Bruder gerannt und habe meinem Bruder geschrien. Und ich weiß gar nicht mehr, was genau alles in dem Moment passiert ist. Ich war komplett verzweifelt, weil ich wusste nicht, wie ich mit meiner um Mutter umgehen kann. Mein Bruder kam dann mit mir rüber, schnell gerannt und hat ihr geholfen, wieder aufs Bett. Wir haben sie liebevoll eingepackt und behütet und mit ihr ganz, ganz viel gesprochen. Und dann hat sie sich eigentlich wieder beruhigt gehabt und wir dachten, es wäre überstanden. Mein Bruder hat aber in der Zwischenzeit schon Hilfe angerufen. Das ging aber über eine Stunde, bis die Hilfe letztendlich gekommen ist. Und es war dann kurz vor Mitternacht um 12 Uhr nachts, als die Hilfe dann gekommen ist. Und sie hat nach ihr geschaut, wir haben sie gut eingebettet und dann war das so still in dem Raum. Es war also komplett dunkel, es war still, wir haben nur ein leises leichtes Licht angehabt. Und wir haben gedacht, jetzt ist alles gut und unsere Mutter kann einschlafen, aber noch im Wachzustand einschlafen, also beruhigt. Und dann fing sie wieder an, Blut zu spucken. Und ich habe die rechte Hand von meinem Bruder gehalten und er hat ihre linke Hand gehalten. Äh, ich habe die rechte Hand von meiner Mutter gehalten und er ihre linke Hand. Und jetzt hat keiner mehr dann in dem Moment gesprochen und die Frau saß mit uns am Bett. Und es war so still, dass ich in meinem Herz den Herzschlag fühlen konnte. Und wir haben gefühlt, dass es jetzt vorbei ist. Und wir haben die Frau angeschaut und sie hat uns zugenickt, dass es jetzt der Moment ist, wo unsere Mutter eingeschlafen ist.
0: Ja, also da ist, ähm, wie du das so erzählst, und, ähm, also da kommen bei mir natürlich auch wieder Emotionen hoch und es ist so so berührend dann eben auch. Und ich danke dir, dass du darüber gesprochen hast und dass du uns mitnimmst auf deine Reise, obwohl das auch nicht einfach ist. Und ich sehe es dir an, also auf diejenigen sie hören ja nur deine Stimme, aber ich sehe dir eben an, wie schwer es auch dir fällt, mal noch darüber zu sprechen und ähm, wie bewegend auch diese Situation ist und ähm, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich noch total gerne wissen, was hat das mit dir gemacht? Also ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: In dem Moment war ich tatsächlich gefühlt in Frieden, weil es so ein wirklicher Abschied war, weil in der Stunde, bevor sie gegangen ist, habe ich noch ganz viel ihr danken dürfen, weil sie war noch voll da und sie hat mir geantwortet, sie war mit mir im Gespräch und ich habe ihr so oft gesagt, wie, wie sehr ich sie liebe und wie viel sie mir bedeutet und wie dankbar ich ihr bin und das mehrfach, also es war glaube ich eine Stunde lang durch, wo ich einfach nur das gesagt habe und das hat sie empfangen und das war einfach ein wunderschöner Abschied also schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können und ich weiß auch, dass meine Mutter sich das genauso gewünscht hat. Sie hat es wohl schon so gefühlt, dass es genauso gut sein wird, dass sie mit uns Kindern, mit uns beiden an der Bettkante den Abschied nehmen darf. Und deswegen hatte ich so ein Vertrauen ins Leben, weil ich mich in dieser Kraft gefühlt habe, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Weil es war ja genau der Zeitpunkt, wo sie mich noch gesund miterleben durfte. Und gleichzeitig war es auch der Zeitpunkt, wo mein Bruder seinen Studienplatz bekommen hat, der bis dorthin bei ihr gewohnt hat und sechs Jahre auf dem Platz gewartet hat. Und es war so, ein okay, ihre Aufgabe hier in diesem Leben ist wirklich erfüllt und das war genau dieser Frieden, diese Kraft, die ich daraus schöpfen konnte und mitnehmen konnte und dann auf ihrer Beerdigung auch genau dieses Wort sprechen durfte, was ja dann auch meine erste Rede war, sozusagen auf einer Art von Bühne, wo ich ihr dann noch die besten Wünsche in dieser Art mitgeben durfte. Mhm.
0: Ganz kurz noch, liebe Lisa, ähm, nimm uns mal kurz mit. Du hast jetzt gerade gesagt, das war das erste Mal, dass du dich getraut hast, aufzusprechen. Das war die erste Bühne. Was ist danach passiert?
1: In mir ist der, der Schmerz und gleichzeitig die Sehnsucht aufgewacht, dass es jederzeit vorbei sein kann. Weil ich wusste, meine Mutter hatte noch so viele Träume, die alle nicht verwirklicht wurden. Und dieser Schmerz ist aufgewacht und ich habe meine Erfüllung gefühlt, dass ich wusste, ich liebe es, andere Menschen zu inspirieren und ihnen was mitzugeben und sie einfach tief zu bewegen. Und genau das habe ich dann bei dieser Rede gefühlt. Und dadurch ist, ich weiß gar nicht genau, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es war so ein Gefühl, wo ich gemerkt habe, wo da ist was, was, was in mir bewegt, wo mir einen Sinn gibt, eine Erfüllung, das, wonach ich schon so lange gesucht habe. Und dieser Schmerz hat so eine Kraft, diesen jetzt zu nutzen, um genau da weiterzugehen. Und ich bin ja so ein Mensch, der geht gern dem Herzen einfach nach. Ich habe keinen Plan, wo es weitergeht, sondern ich folge so Impulsen, und jetzt einfach um, was dann kommt. Und genau so habe ich es dann gemacht. Ich habe diese Erfüllung gefühlt, diese Kraft. Gleichzeitig hatte auch diesen, diesen Schmerz, der eine Kraft hatte, dem nachzugehen, wofür ich hier bin. Und meine Mutter hat mir dieses Geschenk mitgegeben
0: die letzten Worte, die gehören jetzt dir. Alles, was du jetzt noch sagen möchtest, das kannst du gerne tun ähm, für deine Community, für die Hörer hier und ähm, ich danke dir, dass du da warst und bin raus und ciao.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Kendra und ich möchte noch mitgeben, dass es so, so schön ist, dass du hier bist und ich feiere dich für jeden Schritt, den du gehst in deinem Leben und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du stolz auf dich bist, dass du niemals aufgibst und dass du in jeder Krise ein Geschenk findest und ihn für dich und dein eigenes Leben nutzt. Ihr Lieben, wenn das nicht die passenden Abschlussworte sind, dann
0: weiß ich es aber auch nicht. Ähm, Lisa ist so ein, ja, so ein Magnet, würde ich mal behaupten. Und sie hat so eine krasse Geschichte hinter sich, dass sie eben selber in eine Essstörung geraten ist, ähm, relativ klein war noch, als das Ganze begonnen hat und da so viel hintersteckt, was jeder von uns kennt, gerade wir Frauen, eben wo wir versuchen, perfekt zu sein, der perfekte, die perfekte Partnerin zu sein, im Job zu perfekt zu sein, aber auch noch die Mutter ähm, perfekt zu machen und dass wir uns selber auf diesem Weg daran. Zerstören und ähm, deswegen möchte ich auch dir gerne sagen, so wie Lisa das auch wunderschön gesagt hat: Du bist so gut, wie du bist, und du bist ganz wundervoll und du bist einzigartig. Und ähm, wer will schon perfekt? Perfekt ist total langweilig, und auch die ganzen Hollywood-Stars sind auch in keinster Weise perfekt. Ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir, dass du dir dieses berührende Interview anhörst von so einer ähm, Powerfrau, würde ich mal behaupten, mit ihren 30 Jahren, was Lisa schon erlebt hat. Das wäre schon für drei Leben an sich. <lacht> Ähm, machbar und ich freue mich schon auf meinen nächsten Interviewgast hier bei mir im Podcast. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, was das Thema Krebs angeht, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich auf dich. Vielleicht arbeitest du auch in dem Bereich Krebs, hast eine eigene Selbsthilfegruppe oder bist wie Lisa auch eine Angehörige und erzählst aus der Sichtweise einer Tochter, eines Sohnes oder. Ähm, welche Person auch immer. Ich wünsche dir eine wunderschöne, zauberhafte Woche. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du den Podcast hörst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfehlst an die Menschen, denen ja gerade Mut, Kraft und vor allem Hoffnung braucht. Und ähm, ich danke dir von Herzen. Bis nächste Woche. Mach's gut und ciao.